0: Olá, Irônicos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast e também ao canal aqui no YouTube. Hoje a gente vai bater um papo, na verdade, sobre uma análise do episódio 8 e 9. Na verdade, a gente... Vai fazer um, um compilado do 8, do 9 e do 10. Por isso, até o momento, vocês não assistiram ou não ouviram é, nenhum, nenhuma análise do episódio 8, 9 e 10. Até porque o episódio 8... Ele foi um episódio curto, foi um episódio apenas técnico, né, apareceu mais ali a, a atualização das pontuações e tudo mais, e até mesmo no episódio 8 não teve eliminação de fato, né, uh, teve apenas um, deixou a gente na expectativa pro episódio 9. Já o episódio 9, ele foi dividido em duas partes, o episódio, a parte 1 e a parte 2. A parte 1, a gente tem de fato aí a eliminação que ficou pendente do episódio 8, a, a prova, né, a prova inclusive foi uma prova bem diferente das demais, uma prova individual, onde eu postei a prova de, dos 8 participantes que ainda estão na competição, e... Ficou aí somente isso, né? Na parte 2, a gente tem a continuação de, das coisas que aconteceram e também a formação da órbita, mas a gente também não tem a eliminação, que vai ficar pendente para o episódio 10. Então é justamente por isso, por essas. Por, pela narrativa que a história está nos dando, não foi feita nenhuma análise do episódio, até porque análise não, não, tem, não tem muito o que falar, até porque não foram episódios assim, com grandes com coisas assim muito relevantes para a gente poder trazer aqui é, para o pro podcast, para poder fazer uma análise exata daquele episódio, por causa de uma determinada situação. Óbvio que no episódio 9 tem até coisas importantes para a gente poder conversar, até porque rolou a, uma, uma dinâmica de prioridades, essa dinâmica de prioridades ela vai acabar causando aí uma treta na, no, entre os participantes, mas por que, que eu não trouxe essa análise para falar da, 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 das prioridades? Porque no episódio 10, não sei se vai ser na parte 1 ou na parte 2, vai ter a treta em relação a tudo que aconteceu em relação às prioridades. Então não tinha um por que eu fazer uma análise do episódio 9 falando das prioridades, sendo que a treta realmente acontece no episódio 10. Eu, o convidado vai ser o Denis, a gente já combinou. E aí sim, lá no, na análise do episódio, a gente vai conversar sobre alguns pontos do episódio 8, que não tem muito o que falar, mas a gente vai conversar, vai ver o que a gente consegue falar sobre. Começar a falar das prioridades que aconteceram no episódio 9, mas de fato conversar mais sobre o episódio 10, porque vai ser a treta boa. E aí sim a gente vai poder conversar a respeito disso tá bom? Só para que vocês possam entender o porquê que não não teve análises, né? Mas eu acredito que quem aí tá assistindo mesmo, até entende esse ponto porque a gente percebe que às vezes você assiste episódio, você não tem muito o que falar sobre ele. A tu próprio episódio em si já deixou muito claro as coisas, né? não tem muito o que o que conversar sobre aquele determinado episódio. Não é porque existe uma análise do episódio que necessariamente todos os episódios, precisa acontecer uma análise. Depende muito do que, do que se passa, do que se assiste e principalmente do que acontece em relação ao episódio, né? Então, aqui vai ficar mais ou menos uma análise do episódio 8 e 9, mesmo a gente não falando sobre, mas acredito que eu explicando pra vocês, vocês conseguem entender, aí sim vai ter uma análise do episódio 10 onde a gente vai conseguir conversar de fato sobre tudo que aconteceu, tá bom? Mas... Nesse episódio, nessa análise, vocês vão ficar com a nossa análise de notas em relação ao conto que foram criados pelos nossos finalistas, pelos nossos participantes. Então. Vocês vão ver a partir de agora essa análise, mim da Vanessa, a gente conversando sobre cada conto individualmente, conversando sobre esse conto e falando sobre ele e dando a nossa nota e o motivo que a gente está dando aquela nota, justamente para que vocês possam entender e principalmente para que o elenco também possa entender as justificativas, porque até então eles não receberam essa justificativa ainda. Então fiquem agora com esse bate-papo, com essa análise, tá bom? Um beijo para vocês. Ah, e só é, antes da gente é, ir para essa parte, eu acredito que isso é muito, é muito óbvio, eu acredito que todo mundo tem essa consciência, mas é sempre importante a gente tentar deixar claro para todo mundo. né? É, é uma competição, foi uma, uma, um desafio de contos. Quem está avaliando são duas pessoas que têm gostos e uma visão muito diferente sobre talvez se fossem outros jurados e outras pessoas analisando. Tá? O que a nossa visão minha e da Vanessa não é uma verdade absoluta, é apenas o que a gente leu e o que a gente interpretou e o que a gente achou. Talvez se fossem outras pessoas analisando, talvez a visão dessas pessoas poderiam ser outras, a nota dessas pessoas seriam outras. Então é isso, só para que vocês possam entender todo esse contexto. Acredito que já entendam, ou não, né mas é importante sempre deixar muito claro. Um beijo para vocês como agora vocês vão ver uma gravação então não se esqueçam de se inscrever no canal divulgar, ajuda muito a divulgar e também não custa nada você divulgar, você pegar copiar o link, jogar nos seus status leva menos de um minuto e é totalmente de graça e não vai te custar nada fazer isso, se inscrever no canal também é de graça e também não vai te custar nada fazer isso, deixar o like também é de graça e você vai ajudar muito também, então aproveita que tudo é de graça então não te custa nada fazer isso, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo episódio. Olá, Irônicos! Tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast e também aqui no YouTube. Hoje eu tô aqui com a minha maninha Vanessa. Vanessa, obrigado por ter participado, pela disponibilidade.
1: Eu que agradeço, obrigada por ter me chamado.
0: Bom, gente, a Vanessa é uma fissurada por livros, ela também escreve seus livros e também lê muito e faz muita análise, então nada melhor nada do que convidar ela para a gente poder vir avaliar junto os contos. De terror e suspense que eles desenvolveram, né? Eu também gosto muito de livros, faço vídeos no YouTube sobre isso. E eles tiveram a premissa de fazer um conto de terror barra, barra suspense, mas estava muito liberado, eles poderiam criar e desenvolver qualquer coisa. Né? Óbvio que a gente tem essa consciência de que eles não, não são escritores e nunca, ah, 90, no, 99% deles ah, não tem esse costume de, de leitura e de escrever, a gente sabe, mas a nossa avaliação foi em cima do que eles acabaram desenvolvendo, tá? E a gente vai começar por ordem alfabética, tá, Vanessa? Vamos começar pelo conto do Denis, que foi o primeiro, né, já que a gente está indo por ordem alfabética. Uh, o conto dele se chamava o Chupa Cabra. É, o conto dele estava entre o mínimo e o máximo de folhas. Pedidas, porque o briefing que eles receberam, eles tinham que desenvolver um conto de no mínimo cinco folhas e de no máximo quinze. Tinha que estar tá dentro, né? Então ele conseguiu cumprir com, com essa informação. O que que tu achou, Vanessa, antes de tu dar a tua nota, o que que tu achou da história?
1: Bom, eu acho que assim, uh, não foi uma história bem estruturada, né? Não que fosse ruim. Uh, ele descreveu muito uma parte que não era tão significativa para a história. No caso, como era um conto de terror, a gente deveria ter alguma coisa assustadora partindo uh, desde o início da história, já tentando te convencer, né, de que a história ia ser chamativa e, e te levar mais pro nível do terror mesmo. Sim. Mas também teve bastante redundância na forma de descrever algumas coisas. Ele falou repetidamente da mesma coisa... Teve bastante perda de conexão nas frases também. Uh, acabava falando uma coisa e se perdendo depois uh, na contrapartida. Teve alguns erros também de desenvolvimento da história. Muito. Hum. Um, os erros ortográficos até não foram tantos assim, uh, se pensar né, no, na forma de escrita. Mas a perda de conexão foi tão grande que acabou um pouco entediante a assim, história. Apesar de não estar tá tão mal escrita, mas não, não deu para engolir, desculpa. Não é, deu. É, ó,
0: vamos começar aqui com a premissa da história, tá? É um pai que mora com o um filho na cidade grande, que ele é, denomina como uma selva de pedra, e o pai resolve levar esse filho para uma cidade do interior, lá do Ceará, para que o filho começasse a ter uma experiência como o pai teve na infância dele, que é no interior, uma coisa mais, né, é, mais simples e ao mesmo tempo mais divertida, vamos dizer assim. E o filho vai super empolgado e o pai sempre contou histórias desse tal chupacabra cabra pro filho que acontecia lá quando ele, quando o pai era pequeno nessa cidade do interior. A premissa até parece ser muito interessante. Eu acho que ele consegue desenvolver bem os dois personagens... Porque a história foca muito nesses dois personagens... Então a gente consegue ver um desenvolvimento desses personagens... Mas o grande problema... Porque a sinopse, o briefing, pede uma, uma história de terror e de suspense... Mas aí, quando vai começar o terror e o suspense... A história termina...
1: É, e também ele, ele se foca tanto em, no amor que ele tem pela cidade... Pelo estado uhum. dele que ele acaba se perdendo e era pra ele falar mais do Chupa Cabra no caso, isso. né, que seria o terror dele, Exato. né, apesar de não ser bem um terror, mas é o conto dele, uhum. então ele devia ter se focado mais na parte em que o Chupa Cabra aparece do que no amor entre o pai e o filho isso. e pela cidade dele
0: isso, a história, ela nos conduz a uma história de romance porque o filho vai se apaixonar pelo caseiro, uma história até engraçada, mas quando o terror começa, ele acaba, e ele acaba de uma forma muito que tu fica sabe, tu até procura outras folhas pra ver se não tá faltando folha pra falar, não, mas acabou mesmo e tu fica ali sem entender muita coisa né, e eu acho que Faltou muito desenvolvimento da, da, da história. Eu acho que ele poderia ter reduzido muito essa parte é, do pai e filho indo para a cidade, indo para o interior e ter focado um pouco mais no terror mesmo para que isso surpreendesse a gente. E eu acho que poderia... Eu gostei do plot twist, mas o plot twist estava muito óbvio que ia acontecer isso. Sabe quando fica muito óbvio que era um sonho? Sim. E isso ficou muito claro para mim, que era um sonho. Então eu acho que o plot twist não conseguiu nem... Tipo, pegar. Se o plot twist conseguisse, pelo menos, dar, dar, dar uma, uma reviravolta na história, falar, meu Deus, mas tava muito na cara que era um sonho. Então, tipo, nem o plot twist surpreende.
1: Teria algumas outras ideias que daria pra contextualizar muito bem na história. Uh, é, fazer. É, trocar ali, bota um mundo de magia, alguma coisa assim. É, entra numa bota história... um feiticeiro, ou então, até. Ele tá mudando, ele acha que ele tá no Ceará, mas ele tá em outro lugar? É, Ou ele a... quando ele acorda, ele acaba estando... sei lá, preso em algum lugar e aí ele continua no terror, entendeu?
0: Sim, é verdade. Ou, tipo, até o próprio chupacabra poderia ser o próprio caseiro, né? Seria mas real, assim, é. se transformando no caseiro E o um chupacabra. É, aí ele vê que mais... o amor
1: de, da vida dele, no caso. Seria um monstro que ele... Que é, ele...
0: algo mais assim. Né? É, eu poderia ter surpreendido mais. A minha nota foi 2. Lembrando vocês que a nossa nota é de 1 um a 10. E a gente pode dar nota quebrada. Tipo, 8,5, 7,1. A gente poderia, mas a minha nota foi 2.
1: Olha, se fosse pelo terror, a minha nota seria mais ou menos essa. Mas eu acho que, uh, como a escrita dele não estava tão ruim assim, a minha nota foi 4. Certo.
0: E... É isso, agora a gente vai pro próximo. Deixa eu ver qual que é o próximo. É o Diogo. Nossa, pro
1: o Diogo. O menino da blusa preta. É isso,
0: pro Diogo eu escrevi horrores. Meu Deus.
1: Coitado.
0: Eita. Nossa, eu escrevi horrores pro Diogo mesmo. Vamos lá, gente. Uh, eu até escrevi, né? Porque eu escrevi tanta coisa pra poder analisar. Eu vou até ler aqui vamos ver o que eu escrevi. Uh, estava entre o mínimo e o máximo de folhas listadas, então tá tudo ok. O, a história se chama O Menino da Blusa Preta vamos aos fatos essa história tem um misto muito doido para mim ao mesmo tempo que para mim essa história ela é muito mal escrita e muito mal desenvolvida ela me toca de uma forma que eu nem sei explicar eu não sei até que ponto essa história é real ou ficção porque a história tem como premissa contar a história da vida de Juliana e todos os perrengues que ela passou na vida até de fato conseguir ser feliz ao lado de seus filhos. Uh, e de um cara que realmente ama ela. Só que no fim a gente descobre que essa criança, filho da Juliana, que passou por situações bem complicadas, se chama Diogo. Então eu não sei se essa história foi criada pelo próprio Diogo ou ele usou da própria vida e vida da família dele para transformar isso em conto mas diante disso o desenvolvimento é bem ruim a escrita do texto é complicado finalizações importantes ficaram fracas demais o título do conto e o, menino da blusa, e o Menino da blusa Preta é no fim, a gente descobre que é uma visão do futuro que torna aprendizado. A mensagem do conto é bacana, mostra que todos nós temos nossos monstros internos e problemas na vida. Mas que em algum momento coisas boas vão acontecer. Mas a história se perde no caminho. Ela é contada de uma forma muito rápida, não nos prende a querer continuar lendo e querendo saber o que vai acontecer com Juliana. É, e mesmo contos, histórias desenvolvidas a partir de uma história real mesmo assim os próprios autores criam uma história de ficção em cima da realidade ele poderia sim ter pego algo pessoal e transformado a história mas ele poderia pensar, bom, vou aproveitar isso da realidade porque é interessante para o desenvolvimento da história mas vou introduzir algo de ficção para transformar a história em algo mais interessante para que quem está lendo sentir vontade de ir até o final da história eu cheguei na metade, eu parei de ler e fui ver quando ainda faltava para terminar, quando a história girou em círculos por muito tempo mais do mesmo estava sendo contado e a forma como foi contado parecia que a gente estava na frente dele e ele falando, sendo que a história se torna atraente pela riqueza dos detalhes, e como leitor eu quero imaginar o ambiente que o personagem está como o personagem está como ele está se sentindo Juliana passou a história toda sem chorar porque isso não foi contado. Eu imagino que chorou muito, porque tudo que aconteceu faz com que ela chore, mas isso não foi passado para mim. Joe cresceu e aprendeu muito com tudo? Claro que sim, mas cadê a vulnerabilidade do personagem? Porque não foi da noite pro dia que tudo ficou bem. Ele deve ter passado por muita coisa até de fato entender melhor as coisas que acabou se tornando. Cadê a vulnerabilidade do personagem? Como eu vou torcer pra um personagem se dar bem no final se eu não tenho base alguma pra ter empatia por ele? Faltou isso, senti falta de um suspense durante a história. Por isso que eu digo que ele utilizou talvez uma história real, mas poderia ter inserido até mesmo sutilmente algo de ficção para dar para a narrativa da história algo que causasse aquela sensação que temos quando lemos uma cena de suspense.
1: Eu acho que, como tu falou, teve partes ali que estavam que bem mescladas, né, que não tinha contexto, e também... Uh, a história, ela é tão confusa porque ela se passou uma parte em primeira pessoa e outra parte em terceira pessoa. Sim. Ou seja, o narrador tá se citando na, dentro da história e uma hora ele tá contando como se fossem outros personagens. E tem muito erro de ortografia também. A pontuação é totalmente desconexa. Não tem vírgula em muitas coisas que são necessárias. A construção de texto é gritante. Uh, tem muita confusão no texto, né? Muita. O incorreto de muitas palavras também, a utilização de muita gíria. Tem muita isso. gíria. É também. por isso
0: que eu tenho a sensação que parece que ele estava na minha frente, tipo um amigo, tomando uma cerveja, uhum. e ele estava ali contando a história para mim. Eu não sentia eu lendo um conto, eu sentia ele me contando a história. É,
1: teve partes da história, assim, que foram, uh, que seriam bem bacanas se Sim. fossem meio descrita, Sim. porque é uma história de superação de uma pessoa, no caso. isso que, uh, querendo ou não, uh, apesar de não ser um conto de terror, é assustador pensar que uma pessoa passou bastante coisa assim.
0: Sim, é Mas
1: verdade. Mas, o, o, aparentemente, tipo, apesar de ser aparentemente baseado em fatos reais, não tem como tu compreender totalmente o texto, porque ele ficou muito desconexo. Muito. E, porque uma parte uh, do texto tá falando sobre uh, como, como começa, assim, começa a retratar as informações de como a pessoa é, como a Juliana é. Aí depois já se passa de uma situação que aconteceu com ela, aí de repente já passa com outra situação que aconteceu com ela e de repente ela some da história. Isso. Então não tem um gancho que liga uma coisa com a outra é. não, e as formas de expressão de expressões usadas no texto assim foram usadas de forma errada então tu acaba se perdendo na forma de, de ler o texto e olha que pra mim ler não é muito difícil é, eu leio desde não, os 4, 5 é. anos então, e bom tu, tu sabe que eu sou rodeada de livro aqui em casa, todo, todo mês chega mais e mais livros e eu amo ler, para mim não é nenhuma dificuldade, né, então
0: é, pra dizer nota... que uma
1: coisa não ficou boa é complicado é
0: difícil, né, é também sou assim mesmo até quando eu vou fazer uma resenha de um livro é, e vou postar no Youtube eu tenho um o maior cuidado, assim sabe, de dar nota, porque eu sei que tiveram outras pessoas que leram aquela história que talvez tiveram uma experiência positiva né Sim. então é complicado mas a minha nota para ele foi 3 eu, eu a, dei, um pouco, dei um ponto a mais para o Diogo porque ele, eu, in, eu entendo a história eu consigo comprar a história porque a história de superação ela é muito boa e eu acho que ele teve uma ideia muito inteligente porque você desenvolver uma história de superação num conto faz com que o leitor acabe se, se identificando e torcendo para aquela superação dar certo e no final dê tudo certo. Só que faltou isso, faltou ele conseguir a ponto de fazer com que o leitor comprasse aquela ideia e torcesse de fato para um final feliz. É,
1: que disse, se fosse bem escrito seria uma história interessante. É. Mas é que, uh, tipo, o mínimo que teria pra ser um conto interessante teria que ter sido bem escrito. Pelo menos sem a confusão de, de, ter, de não ter uma ligação, né, na hora da história. Isso.
0: Qual foi a tua nota, Vanessa? E três
1: também. Três também.
0: Então é isso. Agora vamos pro próximo, né? Felipe. Felipe. Felipe é o próximo deixa eu pegar aqui o que eu escrevi do Felipe
1: esse
0: foi bom foi, esse foi ótimo, vamos ver uh, estava entre o um mínimo e o um máximo de folhas solicitados vamos ver as cartas a história se passa em 1991 e conta a história de Felipe que é um professor de geografia o mesmo nome que o dele né? um cara tranquilo que vive uma vida pacata na periferia de uma cidade Felipe começa a receber cartas anônimas com ofensas e situações no qual ele viveu em um passado Onde poucas pessoas têm acesso a essa informação. Isso, de alguma forma, facilita para que ele, até então, porque o número de suspeitos cai drasticamente. Então, facilita, porque como poucas pessoas sabem, automaticamente reduz o número de pessoas que poderiam ser responsáveis por esse por esse envio dessas cartas, né? E parte dessas ameaças sobre o fato de Felipe ser gay. Felipe conheceu Eric, que era um cara muito bem sucedido, com influência na sociedade. Eric era um macho alfa, né? Pegador, aquele tipo hétero top mesmo, que né, ninguém desconfiava que era gay, né? E Felipe já era um cara mais tímido, os dois eles foram se envolvendo ao longo dessa amizade, até de fato rolar sexo entre os dois. Isso é contado para a gente sempre no passado. Porque o Eric, ele de fato nunca apareceu na história. E pra mim era o, foi o problema da, 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 do conto. Eu queria ter visto o Eric na história.
1: Seria interessante se tivesse Muito ser Muito
0: interessante, interessante pro desenvolvimento da história. Porque, por exemplo, até então a gente, na nossa cabeça, a, o conto nos induziu que Eric era um dos responsáveis pelo envio dessas cartas. E seria maravilhoso ele aparecer no presente pra dar aquele para pra história, sabe? O confronto no caso. Exato, exatamente principalmente naquela parte que ele tá muito doido né, na casa dele e ele acaba acorda desesperada e tem um monte de bicho na, dentro da... Na dentro dos móveis uhum. e tudo. Seria bom o Eric estar ali naquele momento e os dois se confrontarem, sabe? Pra ter tipo um desfecho final entre os dois ali. Seria perfeito. Imagina
1: ele dizendo, mas eu não fiz nada. Eu, como assim? Como tu pode falar uma coisa dessas de mim? Eu nunca farei isso contigo. É, exatamente. exatamente como a amiga dele fez. É,
0: porque, na verdade, a narrativa da história nos está nos dando a visão as características do Eric ah, sobre o ponto de um personagem que já está muito puto com ele porque o Felipe desde o começo da história está muito indignado com o Eric por tudo que Eric supostamente fez então, a visão que nós, como leitor, temos sobre o Eric é sobre. A gente não tem, não tem é, a gente não, o ponto de vista do Eric. É, a gente não tem o um ponto de vista dele. Porque o que a gente tem é sobre um outro, um outro personagem que já não gosta dele. Então, automaticamente, nos conduz a também não gostar. Pelo que a gente sabe. E talvez o Eric, naquele momento ali, poderia ter dado uma virada e falar nossa, então não, provavelmente não é o Eric que tá mandando essa história. É partes. quase
1: como uma fofoca. Isso. Porque quando tu não gosta de alguém, tu fala mal da pessoa, a pessoa acaba acreditando. Tá acreditando,
0: exato. Eu acho que poderia ter, ter acontecido Mas, isso. A,
1: apesar disso, a história é muito bem estruturada. Muito. Ela é muito, interessante muito, porque, muito. Porque, porque, tipo, tu vê... É a história é muito grande, mas tu ah, acaba lendo muito e tu rápido tu acaba te prendendo porque ela é bem ah, desenvolvida muito
0: bem desenvolvida e foi, foi o conto que eu li mais rápido porque eu queria saber o desfecho
1: e tipo, quando é uma coisa psicológica, quando o personagem não tá bem, tô a cada meio que se colocando no lugar dele, pensando, nossa, e se fosse eu que estivesse passando por isso? É,
0: exato, exatamente. E eu...
1: são poucos erros de ortografia, a pontuação uhum. é, em Perfeito. geral é muito boa.
0: É. O e... Felipe, ele tem essa vantagem, porque o Felipe, ele é professor de português. E ele já escreve, né? Então ele tem essa facilidade. Inclusive, esse conto que ele entregou, ele já tinha escrevido há muito tempo. Talvez ele só deu, tentou dar um, um acabamento um pouco melhor, né?
1: Ah, no caso, a repetição das, das expressões usadas foram poucas também, Sim. as inconsistências de frase foram pouquíssimas. Eu, às vezes as pessoas dizem que eu sou muito chata para essas coisas, mas é porque eu leio muito.
0: Sim, e, a gente e acaba eu leio tanto.
1: muita coisa diferente, tipo. Eu leio do, dos, do, dos tipos de fantasia, terror, suspense policial, romance, tudo, absolutamente tudo que tiver na minha frente eu leio desde que era muito criança, então, em, em, então já tiveram amigos que me deram coisas para ler e às vezes a, as pessoas acabam se decepcionando um pouco no, por e eu escrevo, e eu acabo reescrevendo o que eu escrevi muitas vezes, porque eu sou chata comigo mesmo na Sim. hora que eu, é, que eu vou ler o que assim. eu escrevi. Sim.
0: É, bom, as ameaças, elas ac acontecem no presente dele mesmo, né? E ele se desespera para tentar descobrir quem está por trás dessas misteriosas mensagens. E é muito legal porque o personagem mesmo o protagonista que é o Felipe ele realmente nos vende o desespero mesmo de quem tá, de quem de fato está é, com medo né do que do que de fato pode vir acontecer eu escrevi aqui os pontos fortes da história o desenvolvimento da história ele é muito bom você acompanha as noias do Felipe em busca dessas respostas e, e o plot twist no final para mim é perfeito eu acho é. que eu não esperava por esse por por esse plot twist então, Pra mim ficou perfeito. É ótimo é, quando a gente se surpreende. É o se crente, o né? plot perfeito. twist
1: é muito bem realizado. O personagem é muito bem montado. A amiga dele também, porque no meio da história tu acaba achando que é amiga dele que, que é tá amiga fazendo dele, isso. É... E, tipo, apesar de em algumas partes ali quando ele tá dentro do banheiro às vezes é um pouco arrastado a Isso. história ali é, eu
0: também achei mas
1: que... é muito bem escrito no geral o uhum. conto
0: muito, muito bem o que mais que eu botei aqui é, e no final a gente descobre que é o próprio Felipe que faz isso então é o grande plot twist da história é, e ele a gente percebe depois que ele é obcecado pelo Eric por isso que eu acho que o Eric deveria ter entrado na história no presente uh, que ele ainda é apaixonado pelo Eric e ele tenta culpar o Eric pelas coisas que estão acontecendo eu porque na cabeça dele vai ter uma aproximação mesmo.
1: É, o conto, eu acho que por isso que é tão bom, porque pega uma coisa muito psicológica, e terror psicológico geralmente é mais difícil de escrever. É... Então, eu dou os parabéns pro Felipe por ter escrito. porque. prêmios
0: também ficou perfeito.
1: É difícil de pensar num, na parte psicológica, um, pra gente que escreve, que gosta de escrever, escrever transformar um personagem numa coisa que seja crível, né? que a gente consiga pensar que realmente teria como isso acontecer, é difícil.
0: A minha nota o Felipe foi 9.8.
1: Eu dei 9.
0: Ótimo. Vamos para o próximo, então. É, eu, agora é, é o assim. Júnior. Nossa, gente, eu, eu escrevi muita coisa. Misericórdia.
1: Ah, esse é o que tu gostou do conto.
0: Ah, o Júnior é... Estava entre o mínimo e o máximo, tá? De folhas é, solicitadas. Se chama O Porão, tá? Vamos ver aqui. Porque, eu, 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 que na verdade, gente, a gente analisou, leu, escreveu e a gente demorou um tempinho para gravar esse podcast. Então, por isso que a gente está lendo e conversando para poder lembrar né, de tudo que aconteceu mesmo. É,
1: eu tive alguns probleminhas também aqui para conseguir isso. gravar.
0: Por isso que a gente está lendo, mas na hora a gente né, aproveitou, leu e já escreveu, porque a gente sabia que poderia demorar um pouco, então a gente, por isso que a gente está lendo. O Porão, vamos lá. Primeiro de tudo, começou mal porque estava com letras grandes demais, só para completar as cinco folhas. Isso deu, não deu uma estética Boa para o conto, tá? Então, na verdade, o que aconteceu? Ele se aproveitou, escreveu um pouquinho maior a letra ali, para que justamente coubesse dentro das cinco folhas, sabe? E ele entregou o um mínimo, mas ele aumentou um pouquinho ali as folhas. E, então, isso deu uma estética ruim para o conto e a gente percebeu que estava querendo ser muito rápido. A, a premissa, que é uma cidade turística famosa, onde há alguns anos aconteceu uma morte, até hoje sem respostas. E a esposa do senhor Robert Brown morreu dentro da mansão, atrás das colinas, e a polícia encerrou o caso alegando que a mansão foi invadida por assaltantes. É, o nosso personagem narrador da história é o Johnson Parker e seus amigos da escola, que são a Isabela, o William e a Amélia. Certo dia, o que aconteceu? Eles resolveram ir até a mansão, atrás da colina, para ver como está a mansão, já que o Robert Brown, desde a morte da esposa, nunca mais foi visto na cidade. Isso gerou uma curiosidade, né? sou o furico desses personagens e eles foram até lá para saber o que estava acontecendo. Até aí a história, no meu ponto de vista, está bastante interessante. O que faltou de fato foi o desenvolvimento da história, poderia em alguns pontos, antes do clímax acontecer, uh, que era de fato eles estarem dentro da mansão e descobrirem o que aconteceu, uh, soltar algumas informações relevantes para a história, justamente para atiçar o leitor e querer saber mais sobre a mansão, porque eu sinto que foi muito corrido. Parece que foi um desespero de querer terminar a história e falar, nossa, entreguei com cinco folhas, tá ótimo, toma aí o meu conto. Parece mais um desespero para ganhar ponto do que de fato conseguir entregar uma história consistente para talvez ganhar uma pontuação um pouco melhor. Pelo menos foi isso que eu vi eu sinto que ele tentou, ah, vou garantir a pontuação mínima aqui, e foda-se sabe, parece que ele essa é a sensação que eu tenho, ele apresenta o protagonista narrador da história seus melhores amigos, que são poucos desenvolvidos também, fala sobre a morte da esposa do Robert sobre a mansão, e logo depois, já dentro da mansão, poderia ter ido com calma porque a história é interessante apesar de muito clichê porque o que a gente mais vê em filmes de terror é a história assim, né, de mansão mal-assombrada
1: mas sabe que eu acho que isso que é o legal ele conseguiu tipo a história ela tem potencial Sim, né tem. com algumas com algumas muitas alterações digamos uh, mas realmente ela não deixou margem para o suspense não porque vou. assim ela é muito corrida tem, por exemplo se na parte onde ele ouve o barulho ele já desce aquele suspense de meu Deus, o que tá acontecendo, já seria uma coisa é. mais estruturada, entendeu? E não é difícil de fazer, é uma coisa bem simples de se escrever. É. O clichê é a parte mais divertida, porque ele conseguiu fazer de um clichê um conto, e é difícil realmente fazer um clichê se tornar um conto que seja divertido de ler. E apesar de não estar... Tá, uh, tão bem escrito, né, ter bastante errinhos ali, a construção de frase é bem quebrada, o desenvolvimento da história em si foi um pouco mal escrito mas os, os personagens são muito rasos né não tem uma história bem escrita sobre eles mas sobre as informações básicas da história são bem interessantes é, então, eu acho eu... assim
0: eu acho que ele conseguiu sim criar uma história interessante mas ele quebra muito nesse desespero de querer terminar logo a história eu acho que eu perdi total interesse em ler a história da metade para o final quando eles entram na mansão, meu Deus do céu, ele só piora. Eu sinto que parece que foi outra pessoa que escreveu por ele, sabe? Porque pra mim, assim, cagou total o final. Pra mim, assim, pra mim o final daqui é o mais podre de todos, porque o espírito jamais vai deixar um bilhete dizendo que se tornou espírito.
1: É, uma coisa assim. Não faz sentido sem, pra mim. Sem conexão nenhuma. É, é,
0: o que ele pode deixar é um bilhete de suicídio. Pô, ok, beleza.
1: Até de aterrorizar é, alguma coisa. Agora, ai, eu, me
0: eu me tornei um espírito? Como que o espírito vai saber que vai se tornar um espírito, gente? Até se tornar um espírito? Não tem como.
1: Sabe? A não ser que seja uma coisa pra te assustar mesmo. É tipo, na hora que tu tá... Que o personagem chega, a caneta começa a levitar e começa a escrever no papel. É, aí seria. Interessante. É, é,
0: exato. Mas aí, tipo, não ia ser, aí me tornei um espírito. Não. Mas ele ia escrever outra coisa. É. Pra deixar claro pra eles que era é o um espírito. Aí seria
1: um bilhete muito interessante. É. Escrever. Tipo, o bilhete
0: era muito zoado. Tipo, aí eu me tornei um espírito. Vou embora. Tipo,
1: não Já vi. que tem um monte de cadáver, tem um monte de coisa, podia escrever com sangue. Podia escrever Isso!
0: Com, com sangue. sangue. Do, lá, do, na parede,
1: pais, no isso. teto, olha para cima e começa a pingar sangue. Exatamente. Isso aí é, é um clichê básico de terror isso. E, é, e é e seria muito bem utilizado no contexto do, da história. Claro,
0: exatamente. Eu vou falar para você que assim a premissa ela é muito boa e ela é muito interessante porque é um clichê. Mas faz com que você, que você queira ler. Você fala, hum, é interessante. Porque, por exemplo, eu, eu amo história de thriller, de, de um assassino, que tem que descobrir qual que é o assassino. E é
1: thriller as Então, se você falar
0: quero... assim pra mim, ó oh, Douglas, tô aqui escrevendo uma história que é assim, eu já vou me interessar, porque é algo que eu gosto e eu vou querer muito ler. E a gente sabe que nessa coisa de querer, de, de assassinatos, às vezes... Acaba caindo num clichê muito padronizado de outros filmes que têm essa mesma, essa, esse mesmo potencial, e livros também. Então, mas é uma coisa que me interessa. Então, ele já vender essa coisa de mansão mal assombrada e tudo mais, se, se a pessoa, se o leitor já gosta disso, já vai super se interessar. Então, a minha nota é que é aqui coisa pra coisa ele. Que
1: é, é uma coisa que é difícil e é fácil de escrever. Assim. Exato. Por quê? Porque. Ele é bem conhecido já, né, essa coisa de, de ter várias mortes, de, de ter uma alma no, dentro de uma casa, de, de vários amigos e coisas assim no começo da história mas a, a cena, no caso que a menina foi levada para dentro do quarto, aquela parte foi bem desenvolvida até aquela parte aí depois começou a ficar muito arrastado, se tivesse uma continuação a partir dali seria muito mais interessante
0: sim, é verdade, eu até coloquei aqui ó, a premissa da história, ela é muito interessante Júnior conseguiu criar um universo que torna a gente que é fã de história de terror interessado em querer ler a história mas faltou desenvolvimento a narrativa, a narrativa da história é muito fraca, os personagens são mal desenvolvidos, ele mostra a todo momento o desespero em querer dar um fim rápido para a história. Mais uma vez, a premissa é muito boa, muito boa. a narrativa e o desenvolvimento eles são fracos, mas consistente. O fim é tão ruim quanto a história do Matheus. A diferença é que aqui na história do Júnior, pelo menos o final, ele deixa claro que o vilão da história é o Espírito. Que no caso do Matheus, a gente não sabe até agora quem é o vilão da história. É, assim, a minha nota baseada foi 5.5, porque eu gostei muito da premissa. Muito. Gostei muito e me, quando eu vi a história, me interessei muito em começar a ler o final é muito ruim é muito ruim, mas pelo menos eu, eu me vendeu muito mais Eu fiquei quando eu li a, a história, o comecinho eu quis ler, então isso que me, que me fez dar uma nota um pouco boa em relação aos demais por isso que eu dei
1: 5.5 é, apesar tipo de eu sou o tipo de pessoa que os erros de português me doem assim, sim, eu imagino eu, literalmente me dói uh, parece que me dá palpitação só de ver, não eu sei que eu sou chata às vezes com essas coisas, mas tinha muito erro de escrita, assim. Sim. E era bem gritante. Mas apesar disso, como... Eu fui levando, e como a história foi interessante no, no, no básico dela, assim, apesar dela ser um clichê, eu adoro clichê, que a grande maioria das pessoas ultimamente não gosta, mas eu sempre gostei muito de um clichê bem feito, então a minha nota para ele não foi ruim, até foi 6,5.
0: Perfeito. Agora vamos para a história do Matheus. Matheus, assim vou te falar, meu amor.
1: Ah, é aquele que tu me mandou por último, esqueceu dele, até esqueceu das histórias esquece que tu me mandou.
0: misericórdia. <risos> vamos lá, Quando o do Mateus, eu também escrevi muito. Bom, vamos começar assim com a grande problemática da história do Matheus, tá, gente? É, tem muitos problemas aqui, muitos. Vamos lá. É, tem interessante a gente falar sobre isso. Estava entre o máximo e o mínimo de folhas solicitadas aqui. Tá? Uh, o que incomodou de cara o fato do conto não ter um título tá? me incomodou isso porque não tinha um título e eu gostaria de poder porque o título ele já cria o interesse claro, depende muito do título que você for desenvolver que você for criar a história mas o título... Pode chamar muito atenção. Sabe aquela coisa de, de comprar o livro pela capa? Acontece muito. Quem é leitor de muito tempo... Pode não levar isso em consideração. Mas quem já não tem o costume da leitura... Vai entrar numa, numa livraria... Muitas vezes acaba comprando o livro pela CAP, por causa do título. O título Mas acaba às chamando vezes não muita não atenção. me chama
1: muita atenção. Muito,
0: muita atenção. E a gente falta já nisso, tá? Bom, vamos lá. Na história, a gente é levado a Elvira, que é uma cidade fantasma, onde tem muitas lendas urbanas. A principal delas é que os próprios habitantes matavam os deficientes, alegando que os mesmos estavam sendo possuídos por demônios. A mais famosa da cidade foi uma mulher moradora da cidade, casada com dois filhos, acabou caindo da cachoeira, perdendo a fala, enforcada por se tornar deficiente e ser possuída por um demônio conforme os próprios moradores. A narrativa até que é bem interessante, choca bastante, e a gente percebe aí nessa premissa que talvez a gente vai ser levado por uma história extremamente pesada, de terror. Isso já me agradou um pouco, sabe? Uhum. Porque a gente percebe hum, aqui vamos ser levadas a um nível, a um nível de terror bem macabro, sangrento e cheio de morte. Uhum. Teve alguns personagens que é a Sam que é a mais velha do grupo, sempre a é preocupada e sempre a é mais receosa de todos. Aquela amiga do grupo que fala, não gente, não vamos fazer isso que é perigoso e tal. Os personagens, eles são bem clichês, bem clichês e bem, bem problemáticos também. Pedro é o gay babadeiro do coisa, né? Sempre transformar o gay, o gay num personagem muito caricato, muito feminino, né? isso me incomodou um pouquinho, essa cara caricatura desse personagem, sabe porque que o gay sempre tem que ser o mais babadeiro de todos, porque que o gay sempre tem que ser o, o feminino O gay tem... não existe isso Eu acho que talvez poderia ter fugido um pouco desse padrão, porque o gay não necessariamente ele é esse cara afeminado babadeiro que, tô, que imagino, então eu acho que ele poderia ter criado um outro, um outro estilo me incomodou, talvez porque me afetou pessoalmente, talvez sim porque eu não gostei mas enfim. Wesley é o cara gostoso e Marcos o nerd. Clichê demais, cara. Clichê demais. E me Olha, incomoda.
1: Eu até gosto do clichê, mas se ele for bem desenvolvido... É que os personagens... Tipo, não é que eles não possam ser amigos. Até porque é que nós que tá, somos aí... amigos de pessoas extremamente diferentes. Mas aí é
0: que tá, amiga. A gente, por exemplo, tudo bem... É óbvio que a gente é amigo de pessoas diferentes. Mas a amizade, de fato, ela vai acontecer com algum tipo de identificação. Se tiver
1: alguma ligação. Exato. Né? É.
0: Porque aqui, ó. Pedro é o o Wesley é o cara gostoso. Marcos é o cara nerd. A Larissa, que é a Lari, é Só a gótica trevosa. Só se eles trabalharem trevosa. junto
1: num call center. Só.
0: <risos> Lari é a gótica trevosa, apaixonada por terror. E raia é a patricinha. Da onde que tu imagina essa gente tudo amigo?
1: Num call center, sim. É Só que nem a gente vai. falou. Exato. Nós também, nosso grupo de amigos é, são pessoas extremamente diferentes que se juntaram por causa é, de um calcentro.
0: Mas é porque, na verdade, por exemplo, se a gente não tivesse coisas extremamente em comum, mesmo a gente trabalhando junto com vocês, a gente não seria amigo. E quantas pessoas de lá da, do call que a gente trabalhava em, em 2010 que a gente não é amigo? Porque Olha, a gente eu vou significou.
1: 6 mil funcionários, a gente. Até que a gente se deu muito Exatamente. bem para um grupo bem grande de amigos.
0: É. Mas, na verdade, assim, eu gosto muito do clichê. Até porque, por exemplo, o livro é. que eu estou lendo hoje atualmente, é que é o Safado do 105, que é um livro hot, ele é muito clichê, muito clichê. E, a, e eu estou gostando muito da leitura. Mas, na verdade, o clichê ele não me incomoda mas se você compra a ideia do clichê você tem que saber desenvolver esse personagem, é, é o mínimo que você tem que fazer os
1: personagens são muito rasos
0: exato, Ó, vamos lá, primeiro de tudo os personagens são clichês demais sem nenhum desenvolvimento sem nenhum aprofundamento a leitura foi terrível faltou falas desnecessárias e muito problemáticas uma comédia chata, num conto de terror que não teve terror perdão Matheus, mas foi só horrível não tem mais o que falar Ponto final. É que os personagens muito.
1: não são interessantes, não. na verdade.
0: E, tipo, quando você fala assim, meu Deus, ele vai nos levar pra uma ilha, pra uma cidade de terror, e você já pensa, tipo assim, já começa a falar assim: nossa, a mulher morreu, a mulher caiu, perdeu a fala. Ah. Se bem que eu fiquei é assim, É que a ela... premissa,
1: que, que nem tu falou lá, das informações do começo é extremamente interessante. Muito, então, tu muito. fica muito empolgado pra ler. Claro. E, tipo, eu não gosto muito de terror, mas eu amo trash gente, Sim. trash é maravilhoso demais e aí eu fiquei pensando graças a Deus, alguém vai escrever um trash, aí quando eu comecei a ler, eu fiquei oh, comecei a murchar Sim.
0: porque tipo assim, eu vi mais uma história de terror, uma história, uma, história, uma história de comédia do que de fato um terror ok, tem o trash que é um clássico mas ele também não soube aproveitar essa questão, tá? Assim, eu vou tentar explicar da melhor forma possível esses erros para que vocês possam entender a nota, tá? Personagem, ponto 1: um, Personagens clichês, como eu disse, personagens rasos, com personalidade rasa. Ele pegou, pegou personagens e. Ele pegou e criou personagens comuns em filme, que é a mais velha protetora, o gay afeminado, cheio de caras e bocas, o gostoso, o nerd, a patricinha e a Estranha. Sendo que trazendo isso a realidade, a probabilidade dessas pessoas tão diferentes serem do mesmo grupo de amigos é meio que difícil de imaginar. Agora, se a viagem fosse feita pela escola, obrigando esse grupo a irem juntos, faria mais sentido do que dizer que eles são amigos. Ah, Mas, ou okay. se eles
1: fossem parentes também, Exato. porque parentes podem ser diferentes.
0: Exato, eu até botei. Vamos imaginar que dentro desse contexto e diferentes personalidades rasas, existe uma amizade nesse grupo. Porque eu acho que fazia mais sentido ele falar assim, estamos na faculdade, o professor que dividiu os grupos, e temos que fazer tal determinada viagem, determinado lugar para poder investigar. Faria mais sentido pro contexto da história do que dizer que essas pessoas são amigas.
1: Ou então um grupo de turismo, alguma coisa assim. Exato, se
0: encontraram, aconteceu alguma coisa, já começar o suspense a partir daí, eles estão viajando num trem, de repente. Sabe o trem aquele quebra. clichê
1: básico? Aquele clichê básico de o pneu do ônibus estourou? Funcionaria Sim, muito exato, bem.
0: Exato, exatamente. Já que ele se enfiou com os dois pés na, no, no trash e no, e no óbvio e, e no, no clichê, clichê.
1: Então vai com tudo. Se profunda, se joga bem. de
0: cabeça. Eu botei mais aqui o um ponto 2. Acho que para ele foi o que eu mais escrevi. É, e nos contando que a cidade de Elvira é amaldiçoada mas o conto em si não diz como são aquelas pessoas são fantasmas, demônios espíritos, pessoas querendo assustar, psicopata que tem interesse financeiro na cidade e resolve afastar as pessoas e o
1: mais básico, por porquê é amaldiçoado ele
0: não nos contou o porquê daquilo, <risos> o porquê disso é, você termina a história sem saber de fato o que está acontecendo ah, mas quem sabe ele pensou numa continuação pro pro conto, e essa continuação ele pretendia nos contar perfeito, só que ele tinha um mas ele pensou muito errado porque é um conto único, que ele tinha que entregar valendo ponto, então no mínimo ele tinha que te dar um início, um meio e um fim.
1: É, mas, e fora isso também uh, ele colocou um fundo e nesse fundo tu tu acaba não conseguindo ler bem hum. as letras escolhidas também não são facilmente não, e legíveis aqueles, e o
0: fundo porque ele botou um fundo ele botou uma imagem no fundo
1: é tipo, se fosse só uma capa de preparação que nem se faz um na contracapa dos livros seria muito bonito Sim, porque seria como se tu conseguisse imaginar a cidade de Elvira, exato
0: exatamente
1: mas no fundo de todas as páginas, tu acaba se perdendo um pouco. Eu não consegui e, ler. Tendo que tu se esforçar ler. demais pra conseguir ler. Tu
0: conseguiu ler daquela, dessa eu forma? Eu
1: consegui ler, só que assim... Eu não consegui. Uh, Sabe o que eu tive eu que fazer? Eu consegui ler, só que assim, eu tive que prestar atenção nas frases Sim. e ter uma noção, pela, uh, em algumas partes, pelo contexto da história.
0: Entendi. Sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que abrir o Word copiar e colar só a, a, o texto, sem a imagem de fundo. Porque eu não consegui ler, aquilo começou a, a me queimar minha cabeça. Eu falei, não, 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 não. Aí eu tive que abrir o Word, copiar o conto e, e salvar sem aquela imagem de fundo horrorosa. Só para mim poder finalizar, ele poderia sim deixar subentendido uma continuação. Seria perfeito, não tem problema. Mas ele deveria, no mínimo, nos dar informações importantes para essa história para que a gente pudesse entender ela. Por mais que a gente imaginasse uma continuação, poderia ter deixado para a gente muito claro o que aconteceu. Me incomodou muito. Até hoje, eu não sabia o que era aquilo. Se eram fantasmas, se eram demônios, se eram os próprios habitantes uh, afastando as pessoas da cidade, se é aquele tipo bem bem podia ser bem engraçado também um grande plot twist que é pessoas ricas da cidade que tem interesse financeiro afastar as pessoas dali nossa é perfeito tipo um petróleo alguma coisa sabe a história já estava doida mesmo então colocar isso não ia não ia diminuir em nada eu botei também eu ia aqui...
1: trazer só um tipo trazer só um espírito antigo já que a cidade de Elvira trazer a a Elvira né, pra história, no caso. Uhum, não. Se fosse.
0: Não, uh... Tem mais, eu tenho mais aqui, amiga, porque eu escrevi tanta coisa. Eu não cheguei na pior coisa, amiga. Não <risos> cheguei na pior situação. A gente vai falar agora. Olha, ai! Eu tenho uma vergonha alheia dessa história. Meu Deus do céu! Ponto 3. A comédia cagada que foi a história inteira. Nossa, foi o um ponto que me cansou. Comédia pastelão fraca. Ele utilizou palavras sem sentido e sem nexo nenhum para os personagens. E,
1: Matheus, desculpa. Para quem escreve, sabe que comédia tipo, a parte engraçada, se for feita num, numa forma de diálogo, é a parte mais fácil de escrever. É. Desculpa, mas é. é. Olha só isso. e não estava bom
0: ele não teve cuidado algum na personalidade de cada um, chegou o um momento do texto que você nem sabia quem estava falando a fala e normalmente a gente somos apresentados aos personagens, eles vão se desenvolvendo e pela forma que o personagem fala, a gente até sabe quem é sabe, que normalmente é assim, é. né a gente, por exemplo, a, no, nas histórias normalmente, a gente conhece já os personagens, a gente já sabe a característica de cada um, e às vezes o autor pode até jogar uma fala e a gente fala ah, foi a fulana que falou é, ah, um é mais ríspido,
1: outro é mais exato. feliz exato
0: e pela, pela narrativa que foi nos apresentado aqui, a, o gostoso o nerd, o gay, a gente deveria é. saber, porque as falas são bem diferentes aqui, mas, mas
1: é que tipo tem coisas que um personagem fala que deve ser, deveria ter sido o outro que de, deveria ter dito a fala, e tipo a parte da comédia presente em várias partes ali era pra ter sido o terror então acaba não, ter, não tendo feito sentido em muitas partes Isso. E, se ele tivesse uh, feito uma comédia, tipo, poderia ter sido até mesmo um pastelão, mas se os personagens tivessem sido bem desenvolvidos, a comédia fica boa. Boa,
0: exato. Na, na verdade, até perdi, porque não era comédia, né? Mas enfim. Fica...
1: É porque no trash, no caso, é. tu consegue desenvolver a comédia consegue, dentro do trash. Consegue. Isso. Só que se o personagem for bem feito.
0: Isso. Olha o que mais que eu botei aqui. É... Ele não teve cuidado na personalidade de cada um. Chegou o um momento do texto que você nem sabia quem estava falando a fala. Eu, normalmente somos apresentados aos personagens. Eles vão se desenvolvendo e pela forma que o personagem fala, a gente até sabe quem é. Mas todos falavam carai. Ele botou carai. Assim, se a palavra carai, que é o caralho, né? Mas ele quis botar carai. O que parece. Todos falaram. Intenção todos falaram.
1: De línguas. E se tu for contar,
0: carai é falado. Mais de 100 vezes na, no, 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 na história toda. Tipo assim, é a palavra mais falada por todos os personagens. Carai, carai, carai. Sabe o momento. que é isso?
1: Sabe o que é isso? É quando a pessoa tá conversando contigo isso. e quando ela. Uh, não, tipo, quando ela tá te contando uma história e aí ela não sabe continuar a história, ela começa aí, aí, aí. E ela dá aquele aquele contexto de continuação, ao invés de colocar outra palavra, ela usa aí para continuar. Exato.
0: E uma outra coisa também que me incomodou muito e de fato assim é muito preocupante isso. É, isso acredito que isso nem vi, nem é mais clichê, tá? Mas um é, outro grande problema foi o machismo na história. As garotas eram as putinhas safadas e os garotos eram os comedores gostosos. Hum. Mais um clichê. Mas atenção, isso pra mim não é clichê. Outro personagem bizarro é a gay que só quer ver a rola dos machos héteros. Mais um clichê, que também é uma coisa muito ultrapassada. Chegou um ponto que eu estava lendo uma comédia. Beleza, um trash. Até as cenas de terror tornou engraçado quando a gay vê seu amigo Marcos morrer com uma machadada. Eu fico até pensando no espírito matando com machado, que não faz sentido pra mim. Um demônio matando com machado também não faz sentido pra mim, mas ok. É, o cara, o gay pega um braço do amigo que foi cortado pra tentar bater no espírito sabe, essas coisas assim não faz muito sentido pra mim eu, então, fico, ima eu fico imaginando, a, a, eu fiquei assim juro pra você que eu fiquei com os olhos fechados tentando imaginar a cena, eles no desespero, um, um espírito um, sei lá o que que era aquilo, se era um demônio, se era uma pessoa com machado, ele corta o braço com machado do, 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 de um dos melhores amigos dele, conforme a história ele pega o próprio braço do amigo que foi cortado pra bater no cara, o cara tem um machado e ele tem o um braço sabe, é assim, é, é bizarro demais pra mim pra, não, é, assim, não tem muito o que falar, sabe, não tem
1: é que nessa pegada, assim, uh, eu leio muito e vejo muita coisa que tem anjo, que tem demônio, que tem... Coisa sobrenatural e coisa assim. E o que ele poderia ter feito? Ele poderia, ao invés de... Se ele queria fazer uma coisa com armas e coisas assim, ele poderia ter feito um demônio que forjou do fogo do inferno um machado, uma espada, um arco. Ou seja, lá o que ele quisesse, ao invés de um espírito ou o espírito possuiu uma arma e fez com que um amigo matasse o outro
0: uhum. pra mim, pra mim assim, seria o melhor plot twist da, da, dessa história se fosse o assassino humano, porque tipo, tu imaginou a história inteira que era um fantasma que era um espírito, que era um demônio quando vê é alguém, é uma pessoa que tá ali fazendo tudo aquilo, estilo
1: a casa de cera assim. isso,
0: tipo tu fica assim nossa, não esperava por isso mas bom, no final todos morrem não descobrimos o que aconteceu na cidade quem foram os responsáveis pela morte dos jovens uh, e que tipo de coisa que era a gente para piorar não para piorar o nome do espírito demônio fantasma ou seja lá o que era o vilão se chamava velha do pescoção não tem como ser assustador alguém te chamar velha do pescoço.
1: Podia ser velha do pescoço quebrado.
0: Poderia ser, mas tipo assim, é muito pesado ler a velha do pescoço. Tipo, tu não consegue
1: de jeito sabe nenhum que é isso. É tipo velho do saco que pra apavorar a criança. Aí a criança vai pensar: o que? Que é uma velha que espicha o pescoço e acaba te pegando, ou até se assim, enroscando em ti, é uma coisa que tu fica pensando nisso, e não num espírito, uma coisa assim faz sentido.
0: É, e outra coisa também, gente, assim, só pra gente terminar, ele botou o seguinte pra piorar o fato pra, pra piorar tudo pra ser a cereja do bolo dessa merda <risos> toda que foi, desculpa é, o último a morrer é justamente a gay o personagem gay Uh, ele sai correndo da floresta para pedir esse que, ajuda. Este
1: clichê foi invertido.
0: Isso. Para pedir ajuda, e o Matheus finaliza da seguinte forma: Em seguida, a família do pescoção, porque na verdade era a mulher e mais duas crianças que estavam matando, é, saem atrás da imunda, se referindo a alguém que sobreviveu e saiu correndo. E todos com armas brancas em mãos. Esse termo de armas brancas não se utiliza. Por isso que eu penso... que eu, assim, na, minha, na minha cabecinha maravilhosa, eu quero imaginar que esse contexto todo foi criado num livro de 1940, porque os termos utilizados aqui como machismo, a forma como tu diminuiu as mulheres a forma como tu criou o personagem gay e os homens héteros dessa história e você finaliza com escrito com armas brancas, sendo que é um termo é, racista eu, assim, eu quero entender muito que essa história foi criada em 1950 porque não é possível que em 2021 essa história foi criada dessa forma, com toda essa problemática terrível dessa história
1: é bem triste mesmo ver o, o desenvolvimento da história, porque, uh, pela premissa da história, teria tudo para ser simplesmente um terror incrível. Uh, até é muito legal porque, tipo, tu pensa são pessoas que foram mortas por serem deficientes, e isso seria, já é uma coisa abrangente, é uma coisa tocante, né? E que seria, se fosse bem desenvolvido, seria tão inteligente. Sim, é
0: verdade.
1: E no final da história, como ele passa, uh, como ele mata o gay no final da história, ele poderia ter feito uh, como se fosse para mostrar a homofobia, se ele quisesse, ele poderia Exato. ter desenvolvido uh, um assassinato em massa de gays, é. por exemplo, e mostrar que aquilo era errado depois, no contexto da história, seria muito interessante também. Mas ao invés disso, parece que ele mostrou que uh, não tem importância. Exato. Se a pessoa é machista, homofóbica, isso. xenofóbica, ou, se, ou seja lá o preconceito que ela tem. Isso.
0: Eu, até, eu até finalizei aqui, eu botei assim, ó, eu não sei o que é pior de tudo isso, a história, os personagens, ou a forma como o Mateus em pleno século XXI, mesmo que a história se passe em 1980, desenvolva tanto machismo, homofobia e falta de conhecimento em uma coisa só. Se o texto em si alertasse para essas problemáticas, faria sentido. Mas o texto mal consegue explicar o que está acontecendo. Imagina a preocupação com essas problemáticas todas. Eu acho assim, é, seria muito interessante esses personagens clichês assim desta forma perfeito. Mas que ao longo da história você de alguma forma conseguisse trabalhar e falar para as pessoas que estão lendo o quão errado é aquilo.
1: Se uma das mulheres, por exemplo, conseguisse se voltar contra com uma única o que fala, uma única
0: fala faria todo sentido para o desenvolvimento da história.
1: Até até se os, os monstros, os fantasmas, os demônios, sei lá o que que era aquilo, se eles tivessem mostrado Uh, tá, eles mostraram que tiveram feito mal para pessoas deficientes, mas se ele tivesse demonstrado, tipo, tu foi racista, tu foi homofóbico, isso. tu foi isso e tu tá sendo castigado por isso, seria interessante
0: exatamente, eu até finalizei aqui com uma observação que é muito importante a gente deixar isso claro eu botei assim, Matheus é um cara super do bem ele não é machista, ele não é homofóbico eu só acho que ele acabou querendo criar algo clichê porque o clichê, querendo ou não, é uma zona de conforto mas você tem que saber trabalhar ela porque automaticamente, sendo clichê, a gente se identifica e talvez essa tenha sido a ideia dele, de identificação Uh, e para finalizar aqui, eu peço assim, que não crie histórias de terror com comédia. Você pode introduzir a comédia em alguns momentos com muita sutileza. Para você usar e abusar da comédia em uma história de terror, que é o trash, você tem que saber o que está fazendo e principalmente para onde a sua história vai se encaminhar. Finais abertos é complicado, principalmente quando talvez você não terá a oportunidade de apresentar essa continuação.
1: É, e fora isso, no caso, uh, na comédia, o que a maioria das pessoas fazem e que pode ser feito por qualquer pessoa, se tu que, quiser gerar uma comédia dentro do terror, é quando a pessoa tá assustada. Sim. Tipo, se ela tá apavorada, ela vai se começar a se tremer, ela vai começar a rir e aí tu pode gerar uma comédia no meio daquele contexto entendeu, e é bem simples de fazer exatamente,
0: o terror, o, ter o terror trash, ele é, ele é um clássico, mas eu acho assim, por exemplo eu Douglas, tá eu sou um cara que eu escrevo eu, na minha concepção eu escrevo bem mas eu não, eu não consigo escrever um terror trash, sabe por quê? Porque você tem que ter uma experiência do caralho para conseguir escrever um terror trash. Não é qualquer um que consegue. Porque o terror trash, você tem que conseguir a dose certa de terror e a dose certa de comédia. para que você consiga fazer algo muito bom que as pessoas gostem. Se, se uma dose for diferente da outra, já vai ser muito ruim. Uhum. A gente. É, assim, é, é o tipo de, de gênero que a gente. Assim, não é qualquer um que consegue escrever. Por mais Mas experiência. Eu acho que, que tenha.
1: Nada, nada é assim, tipo. Tem, tem pessoas que acham ai, que escrever é muito simples. Nada não. é simples de escrever. Não. Claro que algumas coisas são mais fáceis. Que nem eu disse, colocar uma comédia no meio de um terror quando, quando a pessoa tá nervosa é fácil. Agora, tu desenvolver bem um conto de terror onde tem comédia não é fácil. Não. Muito menos um trash, porque tipo as pessoas acham que é fácil escrever um trash, mas tu dosar a dose de sangue com terror e ao mesmo tempo comédia é muito é, complicado é muito,
0: muito complicado a minha nota para ele foi nota 3 e eu pela, p, pelo início ali, pela premissa mesmo eu gostei da premissa, a premissa para mim foi uma das melhores até ali sabe, a, a história, eu falei assim nossa, agora eu vou ler aquele terror assim, de sangrento é o que eu pensei eu falei, meu Deus, eu fiquei sedento. E depois, quando eu comecei a ler, eu até sonhei com essa... Na essa hora que, que eu comecei
1: expansão. a ler, eu, pensei, eu fiquei pensando... Nossa, uh, tipo, é que eu te disse, eu gosto muito de, da versão dos trashes, mas é bem complicado de achar um trash bom. Uou. E eu gosto muito de Ash vs Evil Dead, e é maravilhoso, né? Não sei se já assistiu, se não assistiu, assista, é muito bom. Não, não estou sendo paga para isso, né? Mas é muito bom. Uh, mas a minha nota foi 13,5, justamente também por causa do início, porque é, fora que a escrita não foi agradável, os erros de ortografia gritaram também, a construção de frase, as letras escolhidas, que nem a gente falou, foi muito complicado de ler. E o texto em si, se ele tivesse sido bem escrito, seria, seria quase um hino para vários tipos de representatividade de pessoas.
0: Sim. Fato. Complicado, né? E eu aqui, boca aberta, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava com o meu hoje aberto, lendo né, as minhas mensagens, e eu esqueci estava sendo um gravata, boca aberta. <risos> Muito boca aberta. Agora vamos para a Maiana, que é a última. Última. Ah não, a penúltima, porque tem o Yuri ainda Maiana é. Eu não lembro do Yuri, quero o Yuri, Yuri é Halloween na ilha do Horus
1: Ah sim, é, tá aqui esse. Uhum.
0: Tá, vamos lá, vamos começar pela Maiana é que o Matheus acabou ocupando um espaço muito grande aqui. É. A Maiana estava entre o um mínimo e o um máximo de folhas solicitadas. É, a história se chamava Não Encontrarás o Reino dos Céus. Achei interessante, já gostei do título. Fala, hum, vai ter algo bacana aqui. Talvez vai tratar de religião e de terror, que é polêmico, mas eu gosto disso. É, o título choca e faz a gente querer ler, ainda mais se você for um fã fervoroso de histórias de terror e de suspense, então conseguiu ser muito inteligente com esse título. É, personagens Guilherme, que nos conta a história, que é o narrador. Temos também a Joana, o Gabriel, a Bia, a Samantha, Tiago, Milene, Pedro, Jorge e Ângela. Um problema para um conto, seria tantos personagens assim. Porque você vai ter que desenvolver todos esses personagens. Um conto, normalmente, ele não é uma história muito longa, então você. Que botar muito personagem um conto você tem que conseguir desenvolver todos eles aí pode ser que acabe complicando mas não tem problema você pode inserir quantos personagens você quiser desde que você consiga desenvolver eles de alguma forma né? a premissa da história é um grupo de adolescentes cada um com um pecado aí a gente já trata também dos sete pecados capitais é sequestrado e mantido como refém em uma sala e quando o relógio bate três da manhã um grupo de pessoas invade essa sala e levam deles para a morte pontos fortes da história tem bastante suspense as mortes descritas na história dá um leve tom de terror e isso é muito bom o fato da, da seita pegar sempre um deles às três da manhã, também gostei da referência, porque fala que às três da manhã é a hora do diabo é a hora do demônio, então é legal essa referência, justamente para uma história que talvez seja religiosa então gosto também dessa referência é. pontos fracos na minha humilde opinião, o desenvolvimento dos personagens, eu achei raso demais, os pecados de cada um é raso demais, até porque poderia ser trabalhado dessa forma ela focou tanto em nos mostrar os pecados de cada um que no fim eu não sinto empatia pelos personagens a ponto de não querer que eles morram faltou em algum determinado momento ela soltar pistas sobre essa seita para que ao longo da história a gente criasse interesse em saber o que de fato estava acontecendo você vai lendo a história que você nem se preocupa em saber quem está fazendo aquilo você entende que alguém está punindo eles pelos seus pecados, porque isso é fica muito claro na história, mas ela esqueceu em soltar durante a história alguns fatos sobre essa seita. Uh, chega no final, a gente descobre que são os, os donos da escola, os pais do Guilherme, que é o narrador da história, que sobrevive, porém se mata no final da história. E não choca em saber o que os pais de um aluno, porque eles não foram introduzidos durante a história, somente no final. E quando eu descubro quem é o assassino, quem são essas pessoas da seita, eu preciso de alguma forma, como leitor, já ter algum sentimento pelo personagem para me fazer chorar, ou me fazer chocar, ou fazer ficar assustado. Se eu não conheço, eu não posso me chocar em dizer... Poxa, eram os pais dele, mas eu, eu não conheço esses personagens. A motivação precisa ser o ápice da história, e eu acho que faltou problemas também na, na, no, no, nos motivos que levaram, sabe? Porque, por exemplo, para a gente que está lendo, às vezes a motivação do porquê aquilo está acontecendo é algo muito importante para a história. É, é o plot twist, né? O que levou as pessoas a fazerem, a é, cometerem é, tal coisa.
1: É que, na verdade, parece que uh, a escola é meio religiosa, assim. E, e que os pais dele, na verdade, eram pessoas extrema, extremistas, né? E que acham que, como eles eram pecadores, eles mereciam aquilo bem dizer, é isso que a história passou um pouco, né, é. mas não tá bem descrito isso, apesar é porque, de ser
0: é, porque, o é porque choca muito, porque você imagina, tudo bem, é de se entender os pais religiosos e extremistas, que a gente sabe que isso é uma realidade, principalmente é. agora que os bolsominions estão aí, né, é. mas é muito chocante você imaginar que o próprio pai vai fazer isso com o filho
1: é, é, é que, que nem tu falou, uh, assim, tu acaba não sentindo tanta empatia pela maioria dos, dos personagens, até um, um pouco pelo Guilherme, mas não pelo, pelos problemas, porque, no caso, uh, o problema dele é ter convivido com pessoas assim, tu vê? Desar. E ele tu fica mais, uh, mais triste por ele, por ele ter visto tanta morte acontecendo do Isso. que por outra coisa.
0: É, seria legal, por exemplo, naquela sala onde eles estão, eles conseguirem achar algum documento, alguma coisa que, pelo menos ao longo da história, soltasse pistas, sabe? Sobre essa seita e tal. Seria. Pra mim, a história dela foi muito bem. Assim, é uma das melhores foi bem histórias. É. Uh, tirando a do Felipe, que pra mim foi a melhor, a dela se tá num patamar também muito bom é. acho assim, faltou só inserir tipo alguma coisa, eles lerem e falam, nossa, essa seita é, tá há 20 anos tipo, eles acharem alguns documentos fotos de muita gente morta, sabe, e falar assim nossa, e isso no tá,
1: estilo de round é, 6 assim. tipo,
0: nossa, tá acontecendo há tantos anos é. isso, sabe tu falar assim, nossa, essa no seita Mas até no final
1: o Guilherme encontrou exato,
0: e sabe o que que faltou também? o um embate entre o filho e os pais pra que a motivação fosse nos mostrada sabe? Porque, Pode tipo... Pode ser
1: até os pais falando pra ele, tipo... Isso,
0: a forma no olha final. Olha só.
1: É exato. Tu não deveria ter convivido com esses mundanos,
0: exato. coisas assim. Exato, tipo assim. Que,
1: tipo, religiosos falam muito.
0: Exatamente, porque a primeira coisa que passa na tua cabeça é assim. Nossa, mas será que os pais não encontraram uma outra alternativa em fazer isso com o próprio filho? Não,
1: e a gente tem que deixar bem claro aqui que a gente não é contra nenhum tipo de religião, né? Não, de nenhuma, claro. E, e que a gente tá falando de gente extremamente extremista. É, e que nada Extremo é bom.
0: Exato. E até porque é, é muito doido, né? E tipo assim, é, a gente não tá nem falando de religião, eu acho que é uma, é uma seita. Quer é. dizer. Não sei, não sei se deixa de ser religião não não, não entendo isso mas tipo, eles estão matando essas pessoas por elas serem estarem dentro dessa coisa que eles chamam de sete pecados capitais é, né? como se
1: fosse os, os pecaminosos, no Exato, caso
0: exatamente, então tipo assim eu acho que faltou a motivação tipo, assim, o, o pai mas as tá cenas
1: falando... de terror em si são bem chocantes Perfeitas. pra quem não gosta de, de ler coisas chocantes não aconselhamos não é <risos> mas... verdade mas é bem pesado assim, a história é muito pesada mas é muito bem escrita Bo a é. descrição do, do que foi feito com cada um é bem feita. a história em, si, em no contexto dela ela é um pouco rasa os, os erros de ortografia são pouquíssimos sim, a pontuação cuidado. é muito bem feita uh, no caso a estrutura da história do, do terror em si é bom e, e vai direto ao assunto quando se trata do que é feito com cada personagem então ele foi um conto meio rápido de ler sim, né? sim, foi rápido porque foi interessante fluiu, sim, é. isso
0: Acabou fluindo exatamente. Eu acho que só faltou mesmo esse embate da mãe, e do filho, sabe? Ou dos pais. Tentaram falar assim, nossa, a gente tentou de todas as formas tentar te, te tirar dessa tua vida. Assim, para deixar esses pontos mais uh, esses nós, para desatar um pouco esses nós de dúvidas que ficaram, sabe? e tal, é, e ele descobri mesmo, coisa mesmo. É, e ele é. descobri que talvez essa seita já existe há muito tempo e várias pessoas morreram já ele descobriu o isso.
1: discurso do vilão, sabe qual é o discurso do vilão? Hum. tipo que quando no final ele conta as coisas que aconteceram tipo Ai, já faz mais de não sei quanto tempo que isso está acontecendo e vocês, eles mereceram que isso acontecesse com eles, por isso. isso, isso. Sim. O discurso do vilão é interessante para esse tipo de história, seria legal.
0: É verdade, eu gosto, também gostaria disso. Mas foi muito bom. É, se eu desenvolvesse essa história, por exemplo, sabe o que eu colocaria? O responsável também, dentro dessa seita, ser um deles que estavam naquela sala sequestrados. Seria muito legal. Tipo, é, jogos mortais, sabe? Com o assassino tava ali morto o tempo inteiro junto com eles e eles nem se davam conta disso. Seria legal colocar isso também. Mas, eu eu gostei muito da história. Achei, assim, muito bem desenvolvida, muito bem é, criada. E a minha nota foi 7,5.
1: Eu achei muito bem pensado também. É um tipo de história que, para quem tem estômago. E, para nossa sorte, a gente está acostumado é. a ler a história de terror e, e assistir coisa bem, bem pesada, porque a gente assiste muito coisa de serial killer e geralmente um monte tipo de coisa, né? E uma coisa que eu achei muito boa no texto é que não teve repetição de palavras, que geralmente num conto, quando a pessoa não, não, não é uma escritora ou não está acostumada a escrever, se repete muitas falas. Sim. E nesse texto foi extremamente fluído esse, esse contexto de, de conseguir falar e se expressar muito bem.
0: Uhum.
1: Dou parabéns para a escritora.
0: Qual foi a nota que tu deu?
1: Sete e meio.
0: Ah, também, ó, é Vamos agora para o Yuri, que é o nosso último. Que escreveu Halloween na Ilha do Horus. É, só para dar referência, no, no reality, o Horus é uma prova que eles fazem, né? Para poder se salvar da órbita que é o nosso paredão. Gostei da referência.
1: Tá tentando se salvar?
0: É. Gostei, <risos> da, gostei da referência. Vamos ver aqui o que eu coloquei. É, não sei se foi, mas poderia ser uma... Até botei, né? Eu escrevi. Não sei se foi, mas poderia ser uma referência à prova do Horus que tem no reality. Se foi, eu gostei disso. A premissa da história. Todos os anos, um grupo de amigos sempre comemora o Halloween fazendo algum tipo de evento. Esse ano, eles resolveram ir numa ilha bastante sinistra. É, Karen, Lana, que inclusive se opõem a não ir a essa ilha Sofia, Mike e Joy São cinco amigos Em relação aos personagens, eu gostei que houve uma identificação ao ler, a gente percebia que Yuri teve a preocupação de, em cada um deles, um jeito diferente de se expressar. E eu gostei disso. Conseguiu desenvolver os personagens até de uma forma bem interessante. Uma coisa que me incomodou muito foi a forma como o vilão da história é contado pra gente. Não houve um plot twist ou uma grande cena para que a gente descobrisse o, assassinato da, o assassino da história. E o que estava causando aquele terror na ilha. Já na primeira morte, é revelado que é o espírito de uma garota que foi assassinada na ilha por garotos e agora se vinga matando quem chega na ilha. O mais bizarro foi o fato de como eles supostamente acordaram a menina. A justificativa para mim foi a melhor de todas. Porque ela ficou irritada porque eles deixaram bebida e cigarro no túmulo dela.
1: É quase uma macumba,
0: gente. Ela ficou irritada. É
1: cruzilhada sabe? Ela
0: ficou irritada porque eles deixaram bebida e cigarro no túmulo. Ela já acordou revoltada e quis matar todo mundo, entendeu? Essa foi a forma. M mas uhum.
1: é, é que na história mesmo já dizia que, tipo, se tu fosse fazer bagunça, festejar e fazer coisa na ilha, o, o espírito acabava se revoltando devido à forma da morte dela, sim, né?
0: Sim, a forma da morte dela foi bem, foi bem pesada. É, a forma como isso é descrito na história não faz sentido nenhum pra mim. Como eles descobriram que é um fantasma de uma garota que foi assassinada ali? Estava escrito isso no túmulo dela? Encontraram alguma coisa que estava descrevendo isso? Não faz sentido algum como eles descobriram. O autor esqueceu de simplesmente descrever como os personagens descobrem sobre o fantasma da né, garota. Porque não é, tipo, foi descrito.
1: É interessante como a Gouria morreu. Tipo, descrever... Uh, foi bem descrito, no caso... Uh, o bullying que ela sofreu e tal. Mas... E como é que tu sabe que isso aconteceu? Exato. Porque se já faz tipo, tempo que a Gagoria morreu. Exatamente. E eles... se ninguém voltou de lá? Exato. Ela te contou?
0: Exatamente. Não faz <risos> sentido como eles descobriram isso. Entendeu? Ele não deixa claro como eles descobriram isso. Sabe, eles só simplesmente vão no final.
1: Sim, eu acho que assim, ó, se a história ela fosse um pouco melhor desenvolvida, até nesse sentido de informações, ela teria um potencial até uh, bem grande. Seria até um filme interessante, né? De se ver.
0: No final só sobreviveu as duas meninas que eram amigas, que se esconderam em uma cabana, no amanhecer chega o barco que vai levá-las de volta à cidade, mas a fantasma quebra as costelas de uma delas e por final a gente descobre que é a Lana que está narrando a história porque a gente teve na história um narrador oculto não foi desinformado que era o narrador da história só no final que a gente descobre que quem estava narrando foi legal. era a Lana isso é legal também, eu gosto quando o narrador é oculto e em algum momento ele acaba aparecendo, é legal isso que
1: é uma coisa geralmente difícil de, de se ver nos livros Sim, e que ele fez bem. Fez Isso foi bem, bem escrito. é verdade. Hum.
0: Conseguiu fazer bem. É, no final a gente descobre que a Lana foi a única sobrevivente, né, porque a amiga acaba matando a que quebrou as, costas, as costelas da menina. E que a fantasma se chamava Sabrina. Ela foi supostamente estrupada e morta por um grupo de garotos nessa ilha que ela amava ir visitar por ser vazia e trazer muita paz. Então ela ia talvez até mesmo ler um livro lá, tranquilo, aproveitar que a ilha era vazia. E acabou se vingando de todos que voltavam à ilha como forma de vingança. Só que a gente descobre isso no final, quando a Lana já tá na casinha dela. Então, por exemplo, como que eles descobriram que era fantasma da menina antes de dela descobrir que era fantasma da menina, sabe?
1: É, é teve, ó, que nem eu te falei... Teve um desenvolvimento meio estranho nessa Sim. parte da história. E aí a história começou a correr. Tipo, Sim. ela começou já contando uma coisa que podia ter esperado. E aí depois começou a correr, 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 correr. Porque não tinha. Parecia que apesar de ter cinco páginas, não ia ter mais tempo de tudo fazer Exato. uma outra coisa para poder acabar.
0: Exatamente. Bom, mas a premissa ela é muito boa. A narrativa e a forma como as coisas acontecem. É, é, é ruim, eu não gostei o desenvolvimento da história a forma como ele descreve a história não ficou legal eu gostei do final a, a sobrevivente relatando que ficou dois anos tentando entender tudo que, a, que investigou sobre a fantasma e esclarece no final sobre a garota conseguindo fechar esse arco da história com todas as respostas que precisamos para encerrar a leitura eu gostei desse final eu gostei disso, porque a gente consegue fechar o arco bonitinho da história. É, por mais que teve alguns problemas. Descobri o que
1: realmente aconteceu. Exato,
0: eu gostei disso. E ele conseguiu encerrar legal, pelo menos dessa forma. O texto do Yuri, pra mim, foi terrível. Apesar de ter criado uma história muito boa, eu imagino um filme com esse roteiro, por exemplo. Aqueles de baixo orçamento, sabe? Tipo atividade paranormal, que se torna um grande sucesso mas a forma como ele foi desenvolvido ele se, acabou se perdendo muito e precisava, e precisava de um roteiro Uh, e parecia mais um roteiro do que um conto, na verdade. É, não sei se ele pesquisou como, uh, como, como se desenvolve um conto para poder uh, escrever, mas num conto, livro, você não coloca o nome do personagem e descreve o que ele está falando. Ele entrou na biblioteca e ficou encantado com a quantidade de livros que tinha lá. Uau, exclamou Douglas ao ir direto para a sessão de terror. Por exemplo, assim, eu quis dar um exemplo, porque, na verdade... A história dele era mais um roteiro... Porque normalmente um roteiro ou uma novela... A gente escreve o nome do personagem... E descreve a fala que ele vai fazer. Isso não, não acontece... Não, ter,
1: não que tu não possa ter um livro descrito de como roteiro... Que, que, exato. O que geralmente é o que eu faço... Só que no caso o que eu escrevo são livros... Não Sim. contos. É. Se eu vou escrever um conto... Geralmente o conto ele se passa da, do ponto de vista... De quem viveu aquilo, então. Sim,
0: exato. E isso me. Não, não me incomodou porque acabou fluindo de alguma forma, apesar dos problemas. Mas, tipo, ele fez muito isso. eu acho que faltou mais, por exemplo, a, a, a identificação visual. Ele é. conseguiu descrever pra gente, sabe, as coisas. Por exemplo. Ah, é, Lana estava com uma blusa a vermelha, um, um vestido azul, ou ela, o cabelo dela estava preso. Porque são esses detalhes que fazem a gente imaginar a personagem, imaginar todo é, o contexto da história.
1: Ou pegar mais empatia, tipo, por exemplo, em, no pôr do sol de tal dia aconteceu aquilo. Exato. Ou a, 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 até porque ele estava num barco. A maré estava baixa, o, o vento estava...
0: Exato. Essa, 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 essa coisa é. simples de descrever Sim. faz com que o leitor visualize. Descrever
1: porque... o ambiente que tu tá. Exato.
0: Calma. Faz com que a gente veja o ambiente, imagine todo o ambiente e tal. Entendeu? A mesma coisa, por e exemplo... E o
1: personagem. Até por, por isso que, geralmente, a maioria dos, das pessoas que gostam de ler se revoltam um pouco com alguns filmes que foram tirados e modificados de livros, porque o personagem é descrito de uma forma. O personagem, por exemplo, ele, ele é alto, ele tem um bigode, aí ele tem o cabelo mais colocado pro lado, o cabelo dele é rosa, e aí no filme ele é totalmente diferente. Sim,
0: exatamente, é. né?
1: Então, a descrição do personagem e do ambiente em que ele está sendo colocado é muito importante para um conto. Para um conto,
0: exatamente.
1: É, triste.
0: Ó, eu botei aqui para finalizar. né? É, precisamos, é, como autores independentes, se você é amador ou profissional, ter um cuidado no desenvolvimento da história. Isso não é difícil. Basta você ler o que está escrevendo e você ter noção de que você fosse o leitor, você conseguiria entender o que está descrito ali. É, ent ent entendam que contos não têm a imagem do local para que a gente consiga ver. O, o que temos é apenas a nossa imaginação. Então, eu, como autor, quanto mais detalhes eu descrever na minha história, melhor vai ser para o leitor conseguir imaginar toda a cena na cabeça dele. E
1: ainda mais uma ilha, que é uma coisa bem simples de descrever. Tipo, Exato. uma ilha uh, dependendo do de tipo de ilha uma ilha tropical, cheia de coqueiros, palmeiras. Uh, com diversas pedras ao redor Exato. e vários tipos de plantação e eu até, ele...
0: e eu até coloquei como exemplo eu botei, exemplo disso é a fantasma do Yuri ele não teve um cuidado de descrever a aparência da fantasma e nem a aparência dos próprios personagens eu não sei como eles são, se eles são gordos se eles são magros, se eles são altos as olhos azuis o olho castanho claro, eu não sei eu não sei a cor do tu cabelo. Tu sabe
1: exatamente como é o jeito dos personagens. O jeito foi bem feito. Foi e bem muito bem feito, As Agora características... a aparência, tu é. fica imaginando exato, exato. o espírito lá da outra lá da outra história, sabe? Não, não tem um corpo.
0: Exatamente. Agora eu tô até com medo de deixar a bebida e cigarro em cima de um túmulo e <risos> um fantasma vir me pegar. Eu amei. Tipo, eu achei bizarro. Eu achei muito engraçado. Como eu, atraíram fantasmas segundo o fantasma.
1: Halloween na Ilha de Horas.
0: Deixa a bebida é, em cigarro. Sabe o que, é que isso? Seria
1: aí. legal? Fazer um... um para o Instagram, fazer um Reels. Como atrair um, um fantasma. Aí tu bota ali, faz ali segundo Yuri. Exato. Aí depois... Até porque tipo, cada um deles tem uma coisa que daria pra fazer uma coisa muito engraçada. Exato.
0: E você percebe que, tipo, eles são todos amadores... Mas eles conseguiram, conseguiram desenvolver uma história muito bacana. Imagina todos eles conseguirem sentar e escrever uma história. Ia ficar muito boa. Eles têm, eles têm Olha, ideias muito interessantes. É,
1: é, eu dou os parabéns para eles por terem conseguido. Uh, todos conseguiram escrever as cinco páginas necessárias né, do conto. Chegaram no objetivo... Que era conseguir fazer essa escrita... Desenvolver cada um... Um conto extremamente diferente... Um do, um do outro.
0: outro... Exatamente... Se fosse combinado... Não ia, não ia dar tão certinho... Né? Que foram muito diferentes... Cada um, cada um foi para um caminho... Isso, Isso é muito foi muito bom. legal. A minha nota para o Yuri foi 3...
1: Olha... Apesar de todos os percalços... Eu ainda dei uma nota melhor... Porque assim, uh, apesar de eu não conseguir. Uh, dele não ter se expressado assim, como tu falou, não ter colocado um corpo para cada um. tu consegue, tipo. Pelo, pela base da personalidade, imaginar como
0: se sim, fosse uma pessoa. Sim.
1: Então eu dei seis.
0: <risos> Ótimo. Então é isso, meu povo. Eu amei. A, a Clarice, que também está participando, ela não entregou. E nem a Érica também não entregaram os, os textos delas. né Mas elas também estão participando, mas elas não, não entregaram. Mano, eu amei. Muito obrigado. É isso. E a gente precisa entender que são todos amadores, tá, gente? Mas as notas, elas precisavam ser dadas. A gente precisava avaliar aquela história ali.
1: Peço é desculpas pra vocês pelas notas, mas eu fui eu também, sincera no eu que eu li. Eu também peço,
0: né? Então é isso. Muito, muito obrigado pela participação. Manda um beijinho. Beijo. Te também te amo. Muito obrigado. E até uma próxima. Até. Beijo.